0: 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Mira, 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 sube, 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 cómo suena. Ay. Sintonía de Showtime, el programa de baloncesto, sí, de la canasta de COPE. Bienvenidos a una hora más o menos de baloncesto, donde, bueno, lo primero que vamos a hacer es repasar cómo está la Liga Endesa, porque atención que tenemos ya a tres, tres equipos clasificados para la Copa del Rey de Granada, se acerca final de mes, sí, sí, final del primer mes de 2022, donde va a quedar definida la clasificación, los ocho que van a ir a la cita de Granada, pero esta semana hay partidos importantes, bueno, todo eso lo cocina Pilar Casado, que ya, momento, momento, Casado, momento, que ya está aquí, y enseguida nos trae la información de la ACB de la Liga Endesa. Ah, vamos a preguntar por eh, Gavidec, nuevo jugador, nuevo fichaje del Real Madrid, porque esta semana tenemos Clásico, crucemos los dedos, tenemos Clásico el domingo, Real Madrid-Barcelona Clásico aplicado A la Liga Endesa Y con una duda Por encima del resto Nico Mirotic, que ahora mismo es positivo por coronavirus. Está bien, está aislado, cumpliendo el protocolo en su domicilio, pero es duda. Bueno, y en la segunda parte del programa, tertulia... Bueno, hoy tenemos, tenemos que comentar muchísimas cosas. ¡Han ganado los Lakers! ¡Hombre! Eso por aquí vamos a empezar con nuestra tertulia NBA con Miguel Ángel Paniagua el profe y Rubén Parra. Las votaciones para el All-Star. Les voy a preguntar también por el Clásico. Obviamente hay muchas más historias. ¡Ah! ¡Chicago! que nos quedó pendiente de la semana pasada hablar de los Bulls de Chicago, que tienen un proyecto, bueno hay que ir poco a poco y ser prudentes, pero que está ahora en todo lo alto de la conferencia este, y ya en la parte final se va a dignar a venir por Showtime a pasarse el supermanager José Luis Gil ah, y que no se me olvide, que no se me olvide el diario de Nacho Martín, el diario de Le Poro, y vamos a escuchar en este programa a Margasol ¿Queréis más? pues tenemos una hora solo Sergio López en la sala de máquinas Sonido López en esta edición de Showtime el saludo de Albert Díez al micrófono seguimos Y aquí estamos preparados para la batalla esta batalla tan bonita que acontece cada semana llamada Showtime. A ver, eh, vamos a intentar, una cosa es intentarlo otra es conseguirlo la situación de la Liga Endesa que yo os pediría, en todo caso, los que tenéis el Excel perfecto, los que no tenéis el Excel de aquello de qué jornadas se juegan porque ya ha arrancado, por ejemplo, la segunda vuelta, pues que atendáis sobre todo a las redes sociales de la Liga Endesa que van publicando y también a la propia web todos los partidos con las referencias de la jornada y mirar las clasificaciones. Pero si no... Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> Me ha gustado lo de la batalla del programa, <risa> que está muy bien. Lo que es esto es un sin Dios. Eh, Totalmente. Oye, solo, solo hay que tener una cosa en cuenta a raíz de lo que estabas hablando. Eh, porque a la hora de sacar las cuentas de la Copa no hay que despistarse. Lo digo porque, por ejemplo, eh, mañana miércoles hay un decisivo, probablemente bastante decisivo, Río Breogán-Basconia. Y claro, <risa> tú miras la clasificación y dices... Es que Vasconia tiene nueve, no, perdón, tiene ocho, porque la novena no Exacto. computa para la Copa del Rey. En fin, es un galí, Matías, pero lo que sí está claro es que hay tres equipos clasificados para la Copa del Rey, porque el Juventud consiguió precisamente, ante uno de los equipos que hablábamos, el Río Breogán, ese billete, es el tercero tras Madrid y Barça, los que se han clasificado... ...para la cita de Granada 2022... ...los verdinegros estarán presentes en una copa... ...por vigésima octava vez en su historia... ...en sus anteriores participaciones... ...logró alcanzar la final en nueve oportunidades... ...se llevó el título en León 97... ...y en Vitoria 2008... ...y en la historia de la competición... ...si hablamos Liga Nacional más ACB... ...el equipo de Badalona... ...ha conquistado un total de ocho copas del Rey... ...como se han ido cerrando jornadas con la disputa de algunos partidos aplazados. Por ejemplo, hay que hablar de un jugador de la semana 11. Se completó la jornada 11. De hecho, el Río Breguán-Juventud correspondía a esa jornada. Pues el jugador de esa semana fue Gio Shermadini. Recordáis todo el potencial que desarrolló en la victoria del Lenovo-Tenerife en el Derby frente al Gran Canaria. Acababa prácticamente casi de volver, hizo 41 de valoración a un crédito de su tope absoluto en solo 22 minutos y 44 segundos. Le otorga la designación como jugador de la once, una vez que ya está concluida, entre otras cosas, porque estuvo perfecto en el tiro, siete de siete el lanzamiento de dos puntos, además de sumar once de sus 13 intentos en tiros libres. Por si fuera poco, no tuvo rival bajo tableros, sumó a su cuenta... 10 rebotes. Y ojo, ¿eh? Porque completó la estadística con 10 faltas recibidas, que es una barbaridad. Ponemos la lupa, por ejemplo, en Thomas Scrabb, el jugador del Mombuso Bradoiro. Rozó el triple-doble con una actuación espectacular, si bien es cierto que eh, no pudo ganar el Mombuso Bradoiro. Dobles dígitos en puntos: 11. En rebotes, 11, siete de ellos ofensivos, quedándose a tres asistencias de un triple doble que hubiera sido histórico, pues sumó siete asistencias. Su partido va más allá de los 26 de valoración, puesto que con él en pista, el eh, Momuso Braduero sumó un más cuatro, el tiempo que estuvo en el banquillo, menos nueve para los suyos. Hay que hablar de regresos, afortunadamente, de lesiones ...de relativa larga duración... ...como fue Alec Peters... ...es verdad que debutó o volvió... ...con Baskonia en la Euroliga... ...el viernes ante el Real Madrid... ...pero ya estuvo con los suyos... ...después de muchos meses... ...y volvió a la Liga por la puerta grande... ...Alec Peters... ...frente al Mora Andorra ...hizo casi todo bien dos de en tiros libres, dos de en tiros de dos, dos de tres en triples amén de capturar cuatro rebotes, tres asistencias dos recuperaciones y sacó tres faltas, en total 19 de valoraciones. y este es un tipo al que gusta mucho verle jugar, que es Cody Miller McIntyre volvió a coquetear en ese mismo partido con el triple doble la jornada 18, aunque eso sí, algo más lejano del de Scrabble. es que Cody Miller McIntyre el jugador del Mora Banca Andorra eh, rompió sus eh, topes de puntos, tenía 25 y el de asistencias, 10 para conseguir un 25-10 sin precedentes en su equipo en la Liga Endesa. Por si fuera poco, Cody Miller McIntyre capturó cinco rebotes, sacó 3 faltas, robó un balón, 29 de valoración en 30 minutos sobre el parque y un más cuatro en el más menos pese a la derrota de su en Cantorra.
1: Bueno, pues así está la Liga Endesa. Son los destacados que nos acerca semana tras semana, eh, Pilar. Añado a lo que comentaba Pilar al inicio, que esta semana, semana en la que emitimos este capítulo de Showtime, hay otro partido que puede ser decisivo para esa clasificación para la Copa, donde ya tenemos al Real Madrid, al Barça y al Juventud de Badalona, es el máximo Manresa Obradoiro, que también se juega el miércoles. A ver, eh, más cosas que quiero comentar con Pilar. Gaby Deck. Eh, Pilar, explícanos exactamente cuál es la situación de Gavidec que sabemos que va a volver a vestir de blanco no tanto los timings sino cómo se encuentra eh, cuándo puede estrenarse con la camiseta del Real Madrid cómo está Gavidec
0: bueno, para, decir, eh, para empezar hay que contar que Deck está en Madrid. Que Gavidec, eh tenía previsto haber llegado entre miércoles, jueves de la semana pasada, pero finalmente llegó el sábado. Eh, de hecho, estuvo en el Palacio, estuvo en el Within Center el domingo, sentado, no te voy a esto a pensar que escondido, ni mucho menos. Estaba justo en la parte del banquillo en la que se sientan los lesionados, los descansos, etcétera, etcétera. Es decir, era eh, visible. De hecho, se hizo... En cuanto empezó a correr como la pólvora, la imagen de que era Gaviret, que además estaba con una sudadera del Madrid eh, pegado, de, insisto, al banquillo, a los doce que se iban a jugar frente al Casa de Monzaragoza, eh, se hizo fotos hasta, vamos, con todo bicho viviente, que diría aquel. ¿Su situación cuál es? Evidentemente tenía que pasar reconocimiento médico, firmar, hacerse las fotos de rigor. Entiendo que la entrevista en los medios oficiales del club. Vamos a ver si el Real Madrid lo hace oficial hoy. Eh, es muy curioso porque eh, la oficialidad la hizo, y lo vais a escuchar ahora, Pablo Lasso firma por lo que resta de esta y dos más. ¿En qué condiciones llega? Es la pregunta del millón. Porque Gavide, desde que se fuera, recordamos, eh, se marchó tras un duelo ante Fenerbahce en Estambul de la Euroliga de la pasada temporada. En estos ocho meses y pico no ha jugado gran cosa. Ha jugado más con Argentina en los Juegos que probablemente con la camiseta de los Thunder es todo incógnita. Bueno, pues la oficialidad, digamos así, lo hizo Pablo Lasso el domingo en la sala de prensa.
2: Yo estoy muy contento con la llegada de Gaby y es un jugador que nos abre muchas opciones en el juego, tanto defensiva como ofensivamente, y creo que no es el momento ahora de descubrir a un jugador como Gaby cuando ya todo el mundo le conoce. Yo estoy muy contento por su fichaje, creo que es un gran fichaje para el Real Madrid y estoy muy contento que esté de vuelta.
0: Así que ¿cuándo se va a incorporar? Pues es la pregunta del millón. Yo entiendo, eh, para que la gente se haga una idea del calendario... Eh, el Real Madrid tiene esta semana, jueves, Alba-Berlín-Real Madrid en la Euroliga y el Clásico del Domingo en Madrid. La semana que viene el calendario se le ha puesto un poquito cuesta arriba al equipo de Pablo Lasso porque eh, va a recuperar uno de los aplazados. El martes va a jugar en casa, va a jugar doble de Euroliga porque va a recuperar el martes día 25 ante el Unix Kazan. Después tendrá el viernes que eh, rendir visita al Mónaco. Eh, entiendo que podría estar para empezar a jugar algún minuto el jueves. Eh, sí que hay que tener en cuenta una cosa. Con el regreso de Gavidec, Gavidec se fue eh, teniendo su pasaporte argentino. Es decir, es un extracomunitario. Por tanto, Lasso tendrá que volver. A hacer cambios con los extracomunitarios, porque Trace Hopkins sigue siendo extracomunitario y también Nigel Williams-Goss. Así que de esos dos, el Liga o de esos tres, el Liga solo pueden jugar dos. Otra cosa es la Euroliga, claro.
1: Bueno, pues así está la situación de Gaby. Por cierto, ligándote más, tenemos clásico el domingo. Vamos a cruzar los dedos. Tenemos clásico de momento, como todo. ¿eh? Cuando hablamos de todo es cruzando los dedos. En principio este... Tiene pinta que se va a jugar. Real Madrid-Barcelona. Bueno, pues atención que hay un condicionante muy importante. Sí, sí, por lo del coronavirus, el maldito virus. Nico Mirotic, duda. Seria duda para ese Clásico. Primero, porque vamos, teóricamente, eh, acabaría la cuarentena, que son de siete días. Recordad, el sábado, es decir, el día antes del Clásico, vamos a ver si es así. Vamos a ver si da negativo y vamos a ver también cómo está físicamente Nico Mirotic. Y digo Mirotic porque no deja de ser una de las piezas importantes, importantísimas, sino referencial del FC Barcelona. Casado, algo más.
0: Pues eh, no, que te dejo pendiente el diario de Caléporo con Nacho Martínez Nachete. Nachete. Y que vamos a escuchar también a Margasol que jugó eh, frente al Movistar Estudiantes precisamente el domingo en un Whitting Center eh, que le encantó evidentemente eh, estuvo estuvo entretenida la rueda de prensa de Margasol, eh, porque bueno pues eh, descubre un poco cómo es el día a día presidente jugador cómo es la realidad del aleboro, en el sentido de aquí no hay aviones de equipo en muchas ocasiones ni siquiera hay avión para un desplazamiento son muchas horas de autocar y bueno pues son experiencias nuevas en un duelo eh, que pone al Boro en el punto de mira y que efectivamente le da una atención mediática que normalmente no tenía.
1: Bueno, pues enseguida el diario de un jugador del Alep, el diario de Nacho Martín del Movistar Estudiantes en ese gran partido. Es un partido que, veremos de aquí a unos años, puede ser partido, ¿por qué no, verdad? de la Liga andesa de la Liga ACB. Escuchamos a Nacho Martín, nos trae su diario y también la voz de un jugador referencial de uno de los históricos con pasado, presente y de momento futuro como es Margasol. Eh, Pilar, te escucho la semana que viene. Besazo grande, cuídate.
0: Como dices tú, day by day, vamos a esperar el próximo martes. Sí,
1: sí. Y madera, compren algo de madera, que yo entiendo que si no en casa lo tienen, ¿verdad? Toque, toque y si madera. no, hago así. Correcto. <risa> Adiós, Pilar.
0: Adiós a todos, feliz semana.
1: The inbound pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, Go! The Bulls win! They win They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang! Oh, what a shot from
0: Curry! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown!
1: Ya están aquí, vuelven un martes más. Es la doble P, dos de las patas de este banco llamado Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profesor. Profesor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Albert y Rubén.
1: Ahí está Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás? Muy buenas, familia. ¿Cómo andamos? Bien, hombre, bien. Creo que estamos bien, dentro de lo que cabe. y con Mejor todo lo que, que Vogel. A nuestro alrededor... está, está me
3: mejor que Vogel
1: estamos. Oye, iba a empezar... ¿Pero qué, qué tienes en contra de Vogel? <risa> Sobre la todo vida. de lo que venimos, grabamos en Marte. De, de, de lo que venimos, de una victoria balsámica importantísima, ¿qué queja tienes?
3: La, la, su existencia me...
1: Vale, sí, pero, oye, no aprobé... iba a arrancar por aquí, profesor, porque digo, mira, me parece además una victoria por el partido, que me ha parecido un partido muy serio de los Lakers, contra Utah, por el rival, eh, otra exhibición de Lebron, y una victoria muy, pero que muy importante. Y ya estás atizando a Vogel. Sí, sí,
3: ¿no? la historia es que estamos a casi a mitad de temporada ya y, y los Lakers no son un equipo de baloncesto. o sea Tienen a un tío que tiene 37 años y que parece Superman, que es Lebron, que está haciendo una temporada eh, a nivel Cleveland a lo bruto, cuando estaba solo contra el mundo, contra los Warriors. O sea, el nivel de Lebron... Eh, es, es de muy. o sea, es que está haciendo una, una temporada, sobre todo el último mes y medio, es escandaloso. Eh, pero es que el conjunto, o sea, eh, hay días en los que Lebron juega de pivot, días en los que si el rival tiene un pivot, un center del palo, Jokic o, o Gobert, te meto a Howard, Si no, Howard y Deandre Jordan no juegan. Eh, un tío como, como Stanley Johnson, que ha sido fichado con un contrato a última hora. Eh, tiene que ser el, el, artícipe, el, el artífice de la remontada contra los Jazz, eh, Horton Tucker también tirando del carro, Malik Monk, eh, Ariza que se suponía que iba a ser el que iba a, a arreglar la defensa eh, un drama, eh, la historia es que ya te digo, estamos a mitad de temporada y tú ves para dónde va van los Nets, eh, tú ves para dónde va Milwaukee, tú ves para dónde va Miami con todos los problemas de bajas que ha tenido y es que no me quiero fijar en los Warriors eh, eh, en Phoenix o en cómo está Memphis porque es que parece otro deporte. O sea, eh, la temporada de los Lakers es una broma y, y, y Lebron, que está muy bien en la pista, se va a arrepentir toda su vida de la broma de contratar a Brody. O sea, de, de hacer llegar a Russell Westbrook Con su bonito contrato de 40 kilos Y opción de 47 suya eh, Para el año que viene Se va a arrepentir de eso Lebron toda su vida Para mí es eh, La decisión más errónea de Lebron Muy por encima De la decisión De cuando decidió irse a Miami Porque ahí por lo menos eh, eh, Te podrá gustar más o menos Pero se fue con Wade y con vos a ganar anillos ¿Ya estás? Sí, sí <risa> ¿Sí? Bien, tranquilo. ¿te, ¿Te sirve de terapia? Bueno, ver, y, y por entiendo, último, y voy, a y voy a terminar diciendo... es como si, no está? Dale, si, venga. Si el, si el doctor vas estuviera entre nosotros, eh, Vogel llevaba un mes y medio de vacaciones. Ya te lo digo. De vacaciones despedido, evidentemente. Vale, a ver, eh, por alusiones. Eh, profe, voy a, voy a dar un fogonazo,
1: que yo creo que sirve de poco, pero te lo tengo que preguntar también por lo que ha explicado Parra. Eh, vienen, insisto, los Lakers de una victoria importantísima, pero... Eh, ¿Lo de Vogel en el banquillo es cuestión de final de temporada o vamos a ver qué pasa esta temporada?
2: Vamos a ver qué pasa. Ya mm. lo comentamos en su momento que era un entrenador tremendo, cuya posición era tremendamente vulnerable a pesar de eh, ser un entrenador que está protegido por la propietaria ¿no? Por Ginny Bass y coincido con Rubén de haber estado su padre probablemente eh, pues ya sería historia ¿no? El problema que tiene Fogel es que remar a favor de viento es relativamente fácil, o sea, Parto de la base de que es un buen entrenador, pero cuando remas a favor de viento es muy fácil y cuando realmente un entrenador tiene que dar su talla es cuando tiene que administrar egos, cuando tiene que administrar tiempos y sobre todo cuando tiene que darle una identidad al equipo. Y Rubén convendrá conmigo, y tú también, en que la identidad de los Lakers se parece mucho a la del Cleveland de Tyron Lue. ¿no? Es decir, uh -huh. el alfa y la omega son LeBron James, luego LeBron James, y cuando no sabemos a qué agarrarnos, nos agarramos a LeBron James. Y claro, un equipo eh, que quiera ganar todo en el siglo XXI en la NBA tiene que tener más argumentos, ¿no? tácticos sobre todo. Y yo, ya dijimos hace un mes y medio, que el rumor que venía desde la acera del frente, desde los Clippers, que lógicamente también, pues no solamente, eh, como dice Sun Tzu, se conocen ellos, sino que tratan de conocer a su enemigo mortal, que son los Lakers, pues ya me venía del otro lado, que su posición era muy, muy eh, débil dentro del club. Yo entiendo que Ginny la propietaria, Ginny Bass eh, probablemente nunca ha sido eh, partidario de soluciones traumáticas en plena temporada. Y por lo tanto, en relación a lo que me preguntas, pues yo creo que van a esperar a evaluar la, el final de temporada, pero no se augura un final de temporada bueno para los Lakers, salvo que haya un cambio radical y, y yo creo que en gran medida, como decía Rubén, eh, el problema principal es que a la hora de hacer fichajes eh, tú, cuando traes a Russell Westbrook, sabes lo que traes. Es decir, no es un grandísimo jugador, pero ya lo lo avisó él y lo avisé yo y lo avisamos todos. Russell Westbrook es un jugador que necesita un balón y necesita un ego. Y para eso necesitas un entrenador con mucha más personalidad también que Frank Hogan que en un momento determinado le puede decir: Oye, chaval, eres muy bueno, pero te tienes que supeditar al equipo. Uh -huh. eh, Parra,
1: Ecuador de la temporada, más o menos. Eh, ¿Qué van a hacer? Te lo pregunto muy directo, ¿eh? ¿Qué van a hacer los Lakers de esta temporada? No qué están haciendo, sino qué van a hacer.
3: Yo espero y deseo que meterse en el play-in eh, yo es que entre los seis primeros lo veo muy complicado de se los seis primeros es que hay, hay equipos que son mejores que ellos en el oeste o sea es que incluso los Mavericks eh, con todos los eh, altibajos que están teniendo cuando Do que está sano son mucho mejor equipo que los Lakers es que yo estoy harto de quedarme hasta las siete de la mañana porque cuando encima son conferencia oeste son nueve horas con los Ángeles cuando juegan en casa sus partidos terminan a las mil y estoy hasta las narices de quedarme tardísimo viendo cómo hacen el ridículo un día tras otro. O sea, es que vienen de comerse una soba con Denver de mil paredes de narices. Que LeBron pidió perdón. O sea, LeBron salió en Twitter pidiendo perdón porque Magic no soporta a los Lakers. O sea, es que no soy yo. O sea, es que es cual. Eh, 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 el, el, el supremo Laker eh, que queda vivo, eh, después de que desgraciadamente ya no esté Kobe con nosotros, y, y, y tampoco el, el doctor Bass, el Laker supremo que es Magic Johnson, no soporta este equipo, porque no es un equipo. Es infumable. Y es que ves jugar a Memphis eh, contra los Lakers. Y es que te da vergüenza ajena. O sea, Aparte de que Memphis está haciendo un temporadón, que ya Morán es, eh, tiene que ser titular de lo de Star, que es una maravilla de chaval, eh, más allá de sus peleas y de sus, y de sus cosas, jugando al baloncesto es una máquina. Eh, el funcionamiento de los Grizzlies es eh, eh, espeluznante. Y, y ves jugar a Phoenix y ve jugar a los Warriors con sus limitaciones, sin nada que se parezca a un 5 y ahora encima con Draymond lesionado, es que ves el funcionamiento de los equipos altos del de, de oeste, incluso ya se, en malos días o ahora habiendo perdido contra ellos, y es que no tiene nada que ver. Yo dudo mucho que los Lakers puedan pasar de primera ronda, sinceramente. Bueno, venimos de un día importante en la NBA, un día importante en
1: Estados Unidos, como es el día de Martin Luther King. Eh, hemos tenido partidos buenos. Hemos tenido eh, partidos interesantes y hemos tenido exhibiciones. Yo, por ejemplo, Parra, destacaría la de Devin Booker, con Phoenix 48 puntos, entre otras cosas, antes San
3: Antonio. Sí, no. Eh, Booker demostrando lo que, lo que es. Eh, un grandísimo jugador de baloncesto y, por encima de todo, un, un, adaptado, un anotador... Eh... De, de lo mejorcito que hay en la liga, cuando tiene el día eh, y se pone a enchufar eh, te las mete de todos los colores porque además es de los pocos jugadores que sigue teniendo ese tiro de 4 o 5 metros aparte de los triples que enchufa, es capaz de anotar en media distancia que eso en la liga lo tienen Durán y cuatro más, o sea ya no, no, no se lleva mucho lo de tirar en media distancia porque se entiende que o mates o triples o canasta segura o triples que en porcentaje eh, te da eh, mayor ventaja pero Booker sí sigue tirando desde 4, 5, 6 metros y con grandísimos porcentajes y, y ayer, la verdad, se tiró hasta las zapatillas, pero se tiró las zapatillas con un porcentaje maravilloso. Estuvo, no, no me lo sé de cabeza, pero por encima del 50%. Eh, no sé cómo acabó, pero iba, iba rondando el 60% de todo el partido y acabó por encima del 50%. O sea, eh, un tío que, que toma tantísimos tiros... Eh, pues, pues, eh, es una exhibición eh, brutal, hemos visto a, a mi de, de lo de ayer, lo más llamativo es la remontada de los Hawks eh, ante Milwaukee eh, ah. ganando a, a, al vigente campeón, eh, Atlanta que está haciendo una temporada malísima para todo el potencial que tiene y, y el tema es que con el resto de equipos es algo que no sucede con los Lakers, porque eh, el resto de equipos hay que poner un asterisco porque la temporada está siendo muy perra. Porque entre el COVID, eh, las lesiones y tal, eh, todos los equipos han pasado por malísimas rachas. Pero es que precisamente los Lakers, quitando la lesión de Anthony Davis, que evidentemente es el segundo mejor jugador del equipo de largo eh, después de LeBron... Eh, la lesión de Davis les mata porque no tienen nada por dentro eh, quitando esa lesión de, de Davis no han tenido grandes problemas con el COVID, LeBron ha estado siempre, Westbrook ha estado siempre, LeBron se ha perdido algunos partidos al principio, pero lleva un mes y pico jugando, eh, está siempre eh, en duda, en duda, cuestionable cuestionable pero siempre juega y siempre es el mejor y siempre se va por encima de los 30 puntos eh, eh, y, y no han tenido grandes problemas de bajas de 6-7 jugadores como han tenido otros equipos Miami, el eh, los propios Bucks eh, no te hablo de los Nets con lo que les ha pasado con Kyrie Irving y luego con toda la serie de lesiones que han tenido y de baja por COVID. Los Lakers han tenido una temporada normal y, y están lamentables. Y una última cosa, que no se dejen los Lakers lo de meterse en play-in para los últimos seis partidos, porque de los últimos seis partidos, quitando Oklahoma, se tiene que comer a Denver dos veces, a los Suns y a los Warriors. O sea, eh, que, que lleguen clasificados para el play-in Sin tener que jugarse eh, la plaza A esos últimos partidos Porque si no quiero, quiero verlo O sea, es que encima es eso Que es que no tiene ni siquiera un buen calendario Porque los partidos más cómodos O la mayoría de partidos cómodos Ya los han jugado y los han perdido Ahora te pregunto, Parra,
1: por las votaciones para el All-Star. Eh, antes de cerrar Tertulia, que queda un ratito todavía, eh, les voy a preguntar siempre que hay un clásico. Me gusta preguntar por el clásico Madrid-Barcelona para cambiar de tercio. Y le quiero preguntar a Miguel Ángel Paniagua por, eh, por Ricardo Evia, para que nos recuerde quién fue Ricardo Evia, que yo creo que siempre es bueno recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero antes, profe, que siempre y con buen criterio eh, nos pones deberes entre comillas, ¿recuerdas que en el último capítulo, y hacías muy bien, hablabas de Chicago? Bueno, eh, ligando con esto, Dallas, eh, entre otras cosas, se convierte en un equipo cortarrachas. Cortó la de Chicago, eh, cortó la de Memphis, bueno, eh, Chicago, que se ha enfrentado a Memphis. Lo, de Memphis. lo de Memphis es una cosa sensacional esta temporada, es cierto que en Chicago faltaban muchos jugadores, eh, Lavín, Caruso, Ball... Eh, Chicago en lo más alto del este. Te pregunto lo mismo que le preguntaba Parra con los Lakers... Segunda parte de la temporada, ¿hacia dónde navegan? Parece que bien. Los Bulls, ¿qué esperas de ellos?
2: Pues uh, un equipo, eh, ¿te acuerdas que cuando me preguntabas o nos preguntabas a Rubén y a mí cómo veíamos a los Chicago Bulls? Hablo de la pretemporada y te decía, ¿Sí? desde luego un equipo muy ilusionante y un equipo para ver, ¿no? para contemplar que va a jugar rápido, que va a jugar bonito y que lo va a hacer bien. Eh, en una temporada, y lo ha definido bien Rubén, ¿no? Una temporada tan turbulenta como esta por el COVID, por la cantidad de vicisitudes que hay, cada vez también más lesiones físicas, ya no solamente de enfermedad por COVID, eh, Chicago está manteniendo una velocidad de crucero muy buena. Hay un jugador superlativo que es de Mar de Ronson, sí. que está en unos niveles estratosféricos, pero aquí digamos que estamos en el reverso de la moneda de Sanford, ¿no? Billy Donovan lleva y conduce al equipo con mano maestra y en los partidos que le he visto, y le he visto bastante a Chicago esta temporada, eh, cambia el decurso de un partido con decisiones tácticas. ¿no? Luego es verdad que tiene jugadores uh, muy buenos, eh, empezando por The Rosen y a lo mejor acaba se está por dicho. ¿no? pero por boom, uh, como dicen ellos, que mi hijo estuvo viendo un partido ahora recientemente y creía que le abucheaban. Digo, no, no, es que es el grito eh, típico de, de los fans cuando sale, ¿no? Hacen bu y parece que le están abuchando, pero en realidad es un reconocimiento a un jugador también muy bueno. Por lo tanto, estamos ante un entrenador de, de gran nivel, un entrenador además al que Rubén conoce bien porque dirigió a su equipo universitario, a su alma mater, a Florida, y um, tenemos muy buenos jugadores. Juegan bonito, juegan bien. Quizá en tiempo de playoff, yo creo que Chicago puede sufrir un poco, pero eh, la temporada está muy por encima de las expectativas.
1: Parra, que te escucho de fondo. Pensaba que yo querías creo que, decir
3: algo. No, sí. que tiene que, tiene que pe intentar pelear por, por ganar factor cancha en, en temporada regular. Yo creo que ese, ese debería ser el objetivo de los Bulls, viendo la gran temporada que ha hecho. Yo creo que no les va a dar para ser primeros de, del Este porque Miami si recupera la gente va a terminar estando arriba, Brooklyn yo creo que va a ser el primero, por mucho que vayan a perder a Durán un mes y medio, por cierto, no lo hemos dicho, eh, esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda el otro día y va a estar un mes y medio que Durán sin jugar, yo creo que Brooklyn va a estar ahí peleando por ser primero o segundo junto a Miami y entiendo que Milwaukee y Filadelfia... Eh, también eh, empiezan a subir. Es que están todos en, en claro. dos partidos. O sea, las cinco primeras plazas de, de, de las seis, de hecho, eh, de, del este, hasta Filadelfia, están en dos partidos y medio. Yo creo que lo normal es que Cleveland baje un poco de ahí, eh, porque aunque están aguantando bien el tirón, eh, de hecho están en una racha 7-3, los últimos diez partidos, que está muy bien. Eh, lo normal es que Cleveland baje un poquito y, y termine eh, eh, lo mismo eh, en puesto de play-in y no, no entre directo al play -off. Eh, con todo y con eso, a mí la temporada de Cleveland es de, es de chapó. Eh, creo que Chicago tiene que luchar por eso, por, por ganar el factor cancha eh, en una pelea con, con la cren de la cren del este, con, con Miami, con Brooklyn, con Milwaukee y con Filadelfia. No hemos hablado. Yo entiendo
1: que al final lo que interesa es lo que pasa en la pista, en el parquet, pero esa combinación, porque cuando los de arriba ponen sentido y criterio, yo creo que los de abajo. Y en el equipo se nota, ¿no? Lo digo por esa combinación entre Donovan, Billy Donovan y, y Arturas Carnisovas, pero bueno, lo dejo para, para otro día. A ver, Parra, eh, recuento, eh, votos, All-Star, ¿cómo está la situación?
3: Bueno, eh, lo comentábamos el otro día y fallamos bien poco. Eh, decíamos que LeBron estaba cuarto en la primera serie de, de votos, eh, que tenía por delante a Curry como el más votado en el oeste, el más votado en general, y que Kevin Durant era el más votado en el, en el este, y ante Antetokounmpo el segundo, también estaba por delante de LeBron. bueno, LeBron ya es el segundo en número de votos y yo creo que cuando termine este jueves eh, la votación va a ser el primero. Eh, porque le han hecho campaña, porque son los Lakers, porque el mercado que tiene es insuperable, por mucho que el de los Warriors también es un mercado pujante. Yo creo que Lebron va a terminar siendo una vez más eh, el jugador más votado. Eh, está Lebron, eh, segundo de, después de Curry los dos eh, con más de cuatro millones, junto a Kevin Durant son los únicos que tienen más de cuatro millones de votos. Y luego sorprende, eh, bueno, sorprende, no sorprende, me parece eh, justicia divina. Que ya Morán ha pasado a Lucadonchich y es el segundo más votado en los exteriores de, del oeste. Para mí, eh, eh, el partido en sí no tiene mucha, mucho valor eh, en, la última, en, las, en las últimas... Eh, décadas diría, incluso en los últimos diez quince años el All-Star no tiene nada valor pero ser seleccionado sí lo tiene porque denota que eres uno de los grandes jugadores de la liga y de hecho cuando un jugador se retira eh, lo primero que se dice es ha sido catorce veces All-Star, ha sido 10 veces All-Star, ha sido siete veces All-Star eh, la etiqueta de All-Star sí tiene importancia y creo que ya Morán eh, merece ser eh, titular en el oeste Por el temporadón que está haciendo Me llama la atención que Wiggins eh, se haya colado tercero En los exteriores de, del, del oeste Porque tampoco me parece que la temporada de Wiggins sea O sea, está haciendo una buena temporada Pero vamos eh, Denota mucho la diferencia que hay en, eh, en, el, en el este y en el oeste en, en jugadores interiores eh, Porque en el, en el este, por ejemplo Jimmy Butler está quinto Jarrett retalen que para mí también debería estar En el All-Star por la temporada que está haciendo con Cleveland Está el sexto eh, Adebayo está séptimo También Adebayo ha estado lesionado mucho tiempo Si está octavo también ha estado el mucho tiempo Y luego Miles Bridge, que para mí es otra de las sensaciones de la, de la temporada El alero de, de los Hornets eh, Está en, en novena posición eh, en la conferencia este Yo creo que no va, no va a variar mucho eh, eh, el estatus de ambas conferencias Creo que Durán va a ser sin duda el, el número uno del, del este El capitán de uno de los dos equipos Y nos va a quedar la duda de si curry o, o lebron es el primero en el oeste Yo apuesto por lebron ¿eh?
1: Vale, eh, ahora te pido los partidos, los partidos que no hay que perderse en la semana en curso, pero antes, eh, paréntesis, porque si no después os despido y nos puedo preguntar, clásico, Real Madrid-Barcelona, de la Liga Endesa, aquel que se tenía que haber jugado el día 2 de enero, pero bueno, ahora parece que por el COVID, yo decía antes que hay una, una ausencia, de momento es ausencia... Y puede ser baja definitiva. Vamos a ver qué pasa con Nico Mirotic, que eh, de momento es positivo por coronavirus. Llegaría muy justito si es que llega para el domingo. Profe, importancia y cómo ves ese Clásico Real Madrid-Barcelona.
2: Vale, antes de analizar el Clásico, necesito espacio para tres noticias. Por, por favor, NBA, ¿vale?
1: el Clásico eh, después.
2: El, no, no, el Clásico primero, si, si quieres, tú mandas. No, no, bueno, el no, clásico, el clásico de, 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 es lo que tú quieras. El clásico es un clásico, como diría Poli Rincón, y um, en este clásico, eh, si realmente se confirma la baja de Mirotic, y entiendo que se confirma el alta de Gavidec, eh, tácticamente veo ventaja del Real Madrid. También porque en la Liga Endesa, y muchas veces lo hemos dicho, el estilo de juego en la Liga Endesa eh, es más favorecedor al Real Madrid que en la Euroliga, que quizá favorezca más al, al Barça más que el estilo de juego, yo te diría lo que pitan los árbitros, o cómo pitan los árbitros, ¿no? Entonces, aquí, dadas las circunstancias, el favoritismo es para, para el Madrid.
1: Vale. Profe, eh, tus noticias NBA.
2: Tres esenciales. Una, movimiento táctico de los uh, New York Knicks. Eh, Han fichado a Cambridge, de Atlanta, y le juntan con Julius Randle. Eh como todos estamos más o menos puestos en baloncesto universitario, Rubén lo sabe seguro. Le, uh, falta, le falta Sion ahora. Exacto, <ríe> dos Duke. ¿vale? Entonces, dos Blue Devils en, en uh, Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Que falta, como bien dice Rubén, un tercero. Ese tercero sería John Williamson y puedo confirmar que van a por él. Es decir, que la idea es la idea de Tibodo es juntar a los tres eh, exjugadores de, de Duke en los Knicks... Vamos a ver si lo consiguen, porque siempre lo decimos, ¿no? El, el, el tema de los traspasos en la NBA es mucho más complicado que querer ir a por un jugador y ficharlo, ¿no? Como pasa en el fútbol, en el baloncesto europeo. Pero la idea es esa. La segunda noticia tiene que ver con Kyrie Irving... Sabéis que Kevin Durant... lo ha mencionado Rubén, creo, Kevin Durán está tocado, eh, lesionado de una lesión, digamos, de las clásicas, no, no tiene nada que ver con COVID, él ya lo pasó, creo. Y entonces le, la, la, la pelota está en el tejado de Kyrie Irving y le han dicho, bueno, ahora realmente el equipo te necesita mucho, te necesita más, una, tu, vuestras, una de vuestras estrellas va a estar fuera. está dispuesto a vacunarte y ha dicho, por, literalmente por encima de mi cadáver, yo no me vacuno. Eso quiere decir que la disponibilidad de Kyrie Irving, aun cuando no esté Kevin Grant, va a ser también eh, sujeta a los protocolos que haya ...en las distintas ciudades y estados... ...donde jueguen los los Nets... ...o dicho en Román Paladino... ...y como hablaba mi abuelo... ...que Kyrie Irving no se baja del burro... ...y que no se vacuna... ...vale... ...y la tercera tiene que ver... ...el clásico de cada semana... ...con Ben Simmons... ...que ya ha comunicado a los Filadelfia de 76ers... ...que está dispuesto a no jugar en toda la temporada... ...mala sí. noticia... ...y muy difícil además... ...que con esa actitud... ...pueda haber un intercambio razonable... Eh, mis fuentes en Filadelfia, que sabéis que son muy fidedignas me hablan de que van a hacer un intento por fichar a James Harden al final de temporada que reuniría a mi amigo Daryl Murray con James Harden en, digamos que un poco en memorias de Houston, por así decirlo no? parece el título de una película pero bueno, vuelvo a lo mismo, es una cosa es lo que deseen y otra cosa es lo que pueda suceder pero lo que sí es cierto es que después de la reunión de Rich Paul en la gente de Ben Simmons y dicho con el propio Ben Simmons, eh, está dispuesto a no jugar en toda la temporada y sigue en la idea de no eh, volver a ponerse el uniforme de Filadelfia. Y por supuesto le está costando mucho dinero, pero él lo da por bien empleado. Bueno, no hay, que, mal, ¿eh? hay,
3: hay que añadir a esto que ha hecho el profe. Eh, sí, el otro día salió hablando Austin Rivers, eh, el hijo de Doc Rivers, del entrenador de Filadelfia, y dijo que le constaba que su padre había intentado por todos los medios meter en veredad a, a Simmons y que no lo había conseguido. Y que él se temía que nunca más se iba a ver a Simmons con la camiseta de Filadelfia, eh, reincidiendo lo que dice el profe, que es harto probable que Simmons eh, ya haya comunicado al, al equipo de, de Pensilvania que no va a volver a jugar, eh, aunque tenga que estar toda la temporada sin jugar, que él no se va a poner la camiseta de Filadelfia. O sea, que le traspasen sí o sí. Eh, en cuanto a lo de Harden, que dice el profe, hay dos inconvenientes. Uno que Kyrie Irving es muy complicado que siga en Brooklyn el año que viene, precisamente por su negativa a, a vacunarse y porque él pierde la mitad de su contrato y, y tiene la posibilidad de irse a otra ciudad eh, donde le paguen y tal y, y, y pueda cobrar más dinero de que va a cobrar este año, que va a perder una millonada eh, infame. Y claro, eh, perder a Kyrie Irving y a Harden en la misma temporada se me antoja muy complicado y, y, y dejar a Durán con Ben Simmons por mucho que Durán sea el anotador supremo de, de la liga, eh, creo que es bajar a los Nets de la lucha por el anillo. Bueno. Vamos, eh, que no lo veo. Que no veo, que, día, que, que, no sí. veo que Harden pueda ir a Filadelfia.
1: Eh, un día hablaremos de lo que. Porque hemos ido explicando, digo, eh, lo, de, lo de Simmons, lo que supone para un deportista de alto nivel, para cualquiera, pero de alto nivel, eh, estarse
3: un año en blanco. Eh. Pero bueno. Eh, me queda tu valoración del clásico, Parra. Yo creo que es favorito al Madrid, incluso con Mirotic, porque tiene el factor cancha, no le van a pitar eh, las 200 faltas que le pitan eventualmente en el Wizzing, yo creo. Eh, eso va a pesar, y, y es que creo que el Madrid llega mejor. Eh, eh, a nada que recupere a, a Tavares, eh, que va a estar también ahí en el en límite el eh, para volver. Yo creo que Mirotic, eh, solo por protocolo, si tiene que estar siete días, eh, no le da tiempo a volver a jugar. O sea, no, no puede estar para el domingo. Para el domingo eh, podría
1: estar... El tema es que dé negativo y después cómo físicamente llega Mirotic.
3: Claro, ese es el tema. Y, y no sé, yo, independientemente de que Mirotic esté o no, yo creo que el Madrid es el favorito porque llega al mejor momento, o juega en casa y, y porque le tiene ganas al Barça. Eh, eh, es, es, que es, es que es así. Eh, a mí, eh, con la llegada de Dec, yo no sé si estará ya para, para el fin de semana... A mí el Madrid me parece muy favorito a todo ya en lo que hará esta temporada. O sea, está, eh, se ha colocado en un escalafón eh, de, de tú a tú con el Barça que, que a finales de la temporada pasada yo no tenía nada claro que eso fuera posible. O sea, yo veía al Barcelona un escalón y medio por encima del Madrid y creo que con los movimientos que ha hecho en verano y con la vuelta de Gavidec eh, le puede mirar a los ojos perfectamente sin ruborizarse. Vale. Eh, profe,
1: Ricardo Evia. Eh, que nos ha dejado hace unos días, eh, sí. uno de los eh, entrenadores importantes del baloncesto español. Pero eh, recuérdanos, porque yo creo que tú puedes, no sé si glosar, pero sí radiografiar como mínimo, eh, ¿quién fue Ricardo Evia?
2: Bueno, hay, hay primero un amigo, ¿no? y luego hay entrenadores que están destinados para dirigir equipos de élite, y para que... Eh, bueno, pues tengan a su disposición grandes jugadores y hay otros entrenadores que están destinados a pelear y bregar con equipos que tienen que luchar mucho. Eh, Ricardo es de los segundos, pero es que su era de los segundos y pero es que su espíritu era así, es decir, él eh, trabajó en una mina, eh, asturiano de pro, trabajó en una mina y siempre ha trabajado particularmente en equipos en Galicia, también estuvo en el Salamanca pero siempre ha trabajado con equipos muy luchadores, muy peleones, que al final eran una traslación de su propia personalidad, es decir, equipos sufridores, equipos capaces de sobreponerse a las adversidades, y al final él siempre dejaba su impronta. Tengo un sinfín de anécdotas de, de Ricardo, eh, pero vamos, eh, valga eh, el decir que fue un entrenador eh, que vivió y trabajó como entrenador siempre con los mismos parámetros, ¿no? Sacrificio, lucha, eh, superación y, y sin duda alguna, pues uh, sobre todo en el baloncesto gallego, porque entrenó a los equipos más significativos, ¿no? Entrenó a Albreogar, entrenó a Lorense y al legendario Álvaro de Ferrol, por siempre dejando muy buen cartel, con un carácter duro y difícil en apariencia, pero luego era un, un hombre bueno en el sentido machadiano de la, de la palabra bueno. Mm.
1: Ricardo Evia. Eh, a ver, Parra, venga, cierro contigo. Partidos que no debemos
3: perdernos esta semana en la NBA. Te he destacado cuatro. El primero, eh, en la madrugada del miércoles al jueves a las dos, eh, Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, eh, ...dos equipos pujantes en, en la temporada... ...que están eh, a un gran nivel... ...los Grizzlies vienen de, de ganar el último partido... partido ...después de haber perdido eh, esa racha... ...de 11 victorias consecutivas... ...que es la mejor de la historia de, de la franquicia de, eh, de Tennessee... ...luego en eh, la madrugada del jueves al, al viernes a la una y media... ...Mavericks contra Sanz, eh, ...Donchis contra Chris Paul... ...dos de los eh, mejores bases... ...si no los dos mejores bases de, de la NBA... ...en la madrugada del viernes al, al sábado a las dos... Eh, Milwaukee Bucks contra los Bulls eh, Milwaukee le he puesto dos veces esta semana Porque además es que creo que, que van poco a poco van para arriba Por mucho que perdieran con, con Atlanta en la pasada madrugada eh, Y luego en la del domingo al lunes eh, Miami Heat Lakers a las 12 de la noche Una hora muy buena, eh, reedición de la final de hace dos años eh, Con Miami empezando a recuperar a la gente y, y empezando a, a dar muestras eh, de, lo que, de lo que va a ser Que es un equipo de aquí al final de temporada Yo creo que va a ser de lo mejorcito de, wow. Del este eh, Estoy por tomar nota de cómo está la clasificación ahora Y ver cómo está al final Para ver si no son el mejor equipo de aquí al final de temporada Si lo no son, seguramente Acaben como, como líderes de, de la conferencia este Unos quita a los que le, les tengo Mucha fe, porque al contrario que los Lakers Tienen un gran entrenador Vale Caballeros,
1: cuidaros mucho. Feliz semana. Gran tiempo de tertulia aquí en Showtime. Con Miguel Ángel Paniagua. Pani, abrazote fuerte. Gracias. Un
2: abrazo
3: muy grande, Albert y Rubén.
1: Adiós, profesor. Rubén, otro abrazo para
3: ti. Cuídate. Igualmente. Un placer volver a escuchar al profe sano, con la garganta bien, que he sufrido mucho por él las últimas dos veces que le he escuchado. Pues te digo una cosa. Lo
2: sé, lo sé. Ya tenemos la voz bien y ya... Ya estamos en velocidad de crucero. Muchísimas yo, gracias, chicos.
1: Es una alegría por aquello del contagio de coronavirus, pero que te digo, tú lo habrás notado en conversación. Yo no, el otro día no noté absolutamente nada.
2: Absolutamente
3: yo, nada. Yo le, he bueno, notado, yo, le, yo, yo le he notado sufrir por la garganta. Es bueno. el
2: entrenamiento que tiene uno en la garganta, pero al final, claro, el bicho te, te toca la garganta y por mucho que estés entrenado, al final, eh, gente que me quiere mucho como vosotros, notáis la la afonía, ¿no? Pero bueno, ya ya está todo superado. Eh, me acabo de hacer una prueba en el en el IE obligatoria y he dado negativo y vamos a ver si la PCR de mañana confirma ya el negativo y, y dejamos atrás al bicho y encaramos, como digo, la velocidad de crucero.
1: Bueno, lo dicho. Amigos, cuidaros. Adiós.
3: Un abrazo muy grande. Un abrazo grande.
1: Pedimos a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra y ahora, como anunciábamos antes al inicio del programa, bueno, un diario, un diario importantísimo que recuperamos, el de Nacho Martín, otro de los ilustres de nuestro baloncesto, es... Es el diario de un jugador de la Liga Leporo en esta temporada. No me cansaré de repetir lo especial por aquello de que otro histórico, un clásico, como es el Estu, el Movistar Estudiantes, está en la segunda competición española en importancia la Leporo. Y hemos tenido partidazo. Lo que puede ser, vuelvo a recordarlo, de aquí unos años, veremos, ¿por qué no? Un partido ACB, un partido de la Liga Endesa. Movistar Estudiantes... Basket Girona, Nacho Martín y el Estu contra Marc Gasol que sigue demostrando que está en una forma espectacular. Bueno, firmó dobles figuras, 23 puntos y 12 rebotes. Enseguida escuchamos al mediano de los Gasol, antes saludo a Nacho Martín con su diario. Nacho, muy buenas.
4: Bueno, pues muy contentos con el resultado del domingo. Era un partido con mucha expectación, que mucha gente tenía ganas de ver, que nosotros teníamos ganas de jugar. Y bueno, hubo muchísimos aficionados, creo que se fueron contentos. Y por hacer un poco un resumen del partido, pues eso, eh, difícil, estuvimos casi todo el partido arriba del marcador pero con un marcador apretado y en el tercer cuarto se nos puso un poco complicado porque le dieron la vuelta. Pero bueno, pudimos eh, contrarrestar ese, ese buen juego de Girona en el tercer cuarto y nada, ponernos por delante y al final acabar ganando, si no recuerdo mal, de ocho puntos. Eh, como digo, había mucha expectación porque todo el mundo quería ver a Margasol, lógicamente. Además hizo un partidazo y desde que él ha llegado al equipo pues ha cambiado radicalmente ese equipo y están jugando mucho mejor. Eh, nada, ahora con ganas de jugar el siguiente que es el miércoles en el Withing Center y queremos seguir sumando victorias así que, que esta última victoria contra Girona, que es muy buen equipo nos sirva para pues eso, para seguir en nuestro en, en lo que queremos hacer en nuestro proyecto, en la meta que tenemos y queremos seguir ganando, pues ya sea el del miércoles en el Withing, como el del fin de semana que jugamos fuera así que bueno, eso es un poco el resumen
1: Gracias a Nacho Martínez, su diario, el diario que nos trae semana tras semana aquí en Showtime. Y lo prometido es deuda. Visitaba Madrid Margasol, con él ha estado Showtime, hemos escuchado sus reflexiones porque ya tiene un poco más de, yo creo, de percepción de lo que es esta competición. No es lo mismo, obviamente, la Liga Endesa, no es lo mismo desplazarse en partidos de la ACB que desplazarse por toda la piel de todo, por toda la península con un equipo como el básquet Girona. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué sensaciones tiene Marc Gasol?
4: Esta, esta placer es espectacular, al final, jugar en el Wi-Fi, eh, donde hemos competido tantas veces con la selección. Eh, pues es especial, ves a, sobre todo a muchos niños y niñas en la grada, que eso aún lo hace todo más, más bonito, ¿no? Y poder eh, estar ahí con ellos e inspirarles a, a hacer lo que ellos quieran, eh, sobre todo a través de este deporte, no que es lo que, lo que al final hacemos, pues es, es una sensación y una responsabilidad única y que la vivo de la mejor manera posible.
1: Es la voz de Margasol jugador, sigue siendo un jugador diferencial y de momento, y que dure, tiene cuerda para rato. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Ah, mira, está por aquí José Luis Gil, a ver, sintonía del supermanager. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Super Manager. Ay, qué tengo de saber cómo nos ha ido en estas jornadas tan, tan alteradas, tan alteradas, que al final, vale, al final eh... un día vamos a jugar con, 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 con un, un equipo, es decir, con los jugadores de un único equipo, que no se puede. De, de un ¿no?
5: único partido, claro. Sí, no, sí. oye, ya ha estado a punto, pero es que... Yo, de un no único ten... partido, efectivamente. No, sí, no, tendría, no tendría gracia. Eh, bueno... Eh... ¿Qué, qué quieres saber cómo nos ha ido, ¿verdad? Bueno, sí. pues entonces. Puntuación. Escúchame, lo dejamos, volvemos dentro de dos semanas y tal, y, y, y eso. No, 126,8. veintiséis
1: con 126,8. Vale. Hemos, mira, eh, O sea,
5: no
1: eso. vale, pero vale.
5: No, no vale, no vale, no vale, no vale. Y mira que eh, jugábamos a dos cartas, porque es que, claro, eh, la caída, la caída del Valencia Barça, pues nos dejó sin Dublevich y sin Mirotic. Entre, que eran los, los, dos que iban, los dos que iban para el equipo Y salimos bien de la pintura 34 Porier, 15 Yabusele 25 Baco Y 19 Moneque. No está mal No está nada mal ¿Qué pasa? Que todos los pivots Todos los interiores No eran banderita Había que rellenar El resto del equipo Con cuatro banderitas Decidimos mantener a Granger Y ya, claro Entre lo que quedaba sedekerskis Radoncic, que ya sabíamos que Radoncic pues, pues apuntaba que no iba a hacer una valoración alta en el en el Within, pero, pero ya es que ya es que no había más donde elegir, como aquel que dice y salvó, que es el que nos salvó el jugador de Gran Canaria porque con el 14 que, que sacó alivió pero claro, Sede, Kersi, Sede Kerskis 7, Giedraitis 3 Radoncic 4 y en el Morabank Bitsy Vasconia pues chico, ni Hanna ni Granger Que ya es, que ya es decir ¿Consecuencia? Pues nada, 126,8 y, y seguimos, a ver quién Da positivo mañana, bueno, mañana no Porque uh, hay que avisar, por si hay Algún despistado, que seguro que no lo hay Pero este fin de semana Se juega la jornada 16 La que no se pudo jugar en el Supermanager, porque se habían Caído todos los partidos Con lo cual, uh, los uh, Directores y los jefes del juego han decidido que esta jornada no compute para el supermanager, con lo cual volveremos dentro de dos para la jornada número 20. Bueno, esas son las cosas que, sí. que está teniendo el juego esta temporada L
1: y hay que torear con ellas. Exacto. Vamos, eh, vamos a volver eh, a una eh, vieja costumbre, que no quiere decir que sea buena. Recomendaciones dentro de lo que se pueda recomendar, porque está la cosa como está, de José Luis Gil para la siguiente jornada. Contando que puedan jugar, contando que puedan jugar... Por este orden, ¿eh?
5: Musa, Moneque, Poirier. Quito de esta lista a Tavares, a Tavares y Mirotic. Los voy a dar ahora mismo por descartados. Ante Tomic. El siguiente sería Doublevic, pero Valencia ahora mismo está en, está en crisis. Sí. Granger, Baco, Kyle Alexander, Bruno Fitipaldo, Ángel Delgado, Gershon, Yabusele. Y, y perdona ya, una cosa, sí. eh, me tiro a la piscina porque sale ya Gavidek. Uh, no me consta, yo creo que no, no he visto que No está inscrito todavía. No, bueno, es que vamos todavía. a ver, porque
1: lo decía Pilar antes, por aquello de, de extracomunitario tiene que escoger Pablo Lasso Claro cual vamos a ver. Ad qué hace.
5: Bueno, además, a efectos del juego, como este fin de semana no hay partidos y el Madrid decide... Inscribir a Dek y, y quitarle Ficha a alguno de los otros dos Extracomunitarios extra que tiene Pues lógicamente Deck tendrá su, su valoración Te preocupa Dek, eh? ¿Te, te, te veo preocupado por, no, por... no,
1: no, no. me ilusiona ah. Creo que eh, la Liga eh, Recupera a un jugador Diferencial, el Madrid se refuerza Muy bien, eh, él va a poder Después de ocho meses eh,
5: escúchame, escúchame. Sin
1: regularidad Sentirse nuevamente jugador Y ¿Tú sabes, lo a ¿tú sabes lo que la cercanía dijo? de Gaby Dek
5: Tú sabes lo que dijo un amigo mío, ¿no? Eh, ¿No, te, ¿No te lo he dicho lo que me dijo un amigo? No, a, mí lo que hablando... a mí lo que me preocupa... Estábamos a... No, estábamos hablando por WhatsApp de lo de de, lo de y tal. Y me dice... No, y, y me dice... Escúchame, si hay que fichar, se ficha. Sí. No, aquí zarandajas, temporeros... Eh... Nada. Sí, Hombre, hay que fichar, oye, se ficha. Mira,
1: estaba, estaba pensando que el Madrid fichó a Poirier, si no me equivoco, a, a mitad de temporada, ¿verdad?
5: Y mira, que era, y mira que era un jugador que yo no acababa de confiar en. ¡Vanza! ¡Poirier! No,
1: no, el Madrid y, porque, cuando porque tiene porque que es fichar, que, ficha, ficha. Es, no, es y, ya,
5: no, y además, eh, la lógica te decía que, ostras, Poirier, Tavares, uf, quizá poco corral para, para tanto gallo, ¿no? Pero, pues mira, pero al final le ha ido pero, perfecto. Pero oye, al final, el señor Lasso Biurrún, Biurún, don Pablo Lasso Biurrún para ti, pues está otra vez haciendo encaje de bolillos. Querido. Bueno, escucha, eh,
1: recu <risa> recuerda las clasificaciones.
5: Recuerdo clasificaciones. Clasificación de la jornada, la número 18. Philly Cloud, 7. Ganó la jornada con 191,4. El clan Kosuki 190. Entró segundo. No hay quien me gane tercero, 181,8. Los 126,8. Fíjate, 126,8, que es una puntuación de mi... ¿eh? Puesto 196 de la jornada. En la general estamos el 190. Para ser estrictos y cumpliendo con las normas de la RAE, puesto centésimo nonagésimo, ¿eh? con 2.389 puntos, coma 6. Líder, una semana más, no hay quien me gane, 2.826,4, actualmente segundo de la General Global, segundo de la General Global, segundo en nuestra liga, el la Huila... 2.743,8. Tercero ha bajado un puesto. drazan 15. 2.738 puntos.
1: Así está el supermanager. Eh, ¿Qué, nos qué, vamos. Qué fin de, qué fin de semana
5: tío. sin estar pendientes de las alertas. Uf, uf, uf. Un poquito de descanso ya. También nos lo... Estoy, estoy de acuerdo con, con Luis Gel, ¿eh? Eh, Un poquito de descanso también nos lo merecemos. Tanta alerta. Se suspende esto, se suspende lo otro. Milotic positivo. Eh, lo, lo avisan cuando ya no puedes meter a Delgado. Eh, estas cosas, sí. Yo creo que un descansito nos viene bien. Nos viene un descansito, bien. un descansito. No Le doy recuerdos
1: que... a mi amigo de tu parte, ¿no? Por favor, eh, efusivos. Eh, Perfecto. Adiós, Gil, nos vamos. Adiós. Pues eso, que vamos cerrando programa, bajando la persiana del capítulo de esta semana, que en www.cope.es, nuestra web, buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar todos los programas, recuperar los capítulos que queráis también, descargar y escuchar, escuchar y descargar, a través de iTunes, de iBox, principales kioscos, portales de descarga. Y sobre todo, mucha prudencia, mucha salud y que el baloncesto os acompañe. Adiós.